0: Hallo, mein Name ist Wolfgang Raab und ich begrüße Sie zu meinem Podcast Weniger ist oftmals mehr. Inhaltlich soll es in dieser Folge um die sich bietenden Möglichkeiten der Nutzung des Live-TV-Streaming gehen. Dabei geht es nicht um die Möglichkeit der Aufzeichnung von TV-Programmen, sondern mehr um die Möglichkeiten wie die Einsparung der TV-Anschlussgebühren oder die mit der Nutzung verbundenen Mobilität selbst in einer Zweiraumwohnung. Ja, Folge 11 hat jetzt doch ziemlich lange gedauert, bis diese erschienen ist. In dieser Zeit ist viel passiert. Unter anderem bin ich umgezogen. Und dieser Umzug brachte es dann doch mit sich, dass ich komplett auf das Internet-Streaming mich umgestellt habe. Eigentlich mehr kam es aus der Not heraus, wobei ich jetzt dann sagen muss, ich bin sehr froh und, und das Positive, was ich daraus gewinnen konnte, das werde ich euch jetzt in diesem Podcast erzählen. Es war so, dass zuvor mein TV-Anbieter, also der Kabelanschluss, in den Nebenkosten enthalten waren. In meiner neuen Wohnung war das nicht so und somit machte ich mich auf die Suche nach einem Internetanbieter für und TV. Wir haben hier vor Ort entweder den Kabelanbieter, über das normale Kabel mit Kabel-Internet Hatte ich schon mal, war ich allerdings also TV-mäßig zufrieden. Aber Internet war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wechselte dann zu einem IP-Anbieter, sprich zu einem normalen Telefon-Internet-Anbieter mit TV, was ja eigentlich schon mal Streaming ist über die Setup-Box. Also das war jetzt ein Anbieter wie, wie Telekom oder Vodafone, es ist, man bekommt also seinen Router, dann eine extra Setup-Box, Setup glaube ich nennt sich das, steckt man an seinem Fernseher an und empfängt dann über das Internet das TV-Programm. Problematisch war, das Internet und Telefon, was ich eigentlich gar nicht brauche, aber Internet an der Leitung da war, funktionierte einmal frei, aber keine Verbindung mit dem Fernsehservice. Äh, in dieser Zeit hatte ich schon ja, einen Streaming-Dienst für Online-Videos, wie in Folge 10 schon beschrieben, was jetzt gar nicht so tragisch für mich war, dass ich jetzt das normale TV-Programm nicht sah, Außer vielleicht das ein oder andere Fußballspiel mal, was mich interessiert, von der Champions League. Wie es halt so ist, wenn man was nicht hat, was man gewohnt ist, dann geht es einem plötzlich ab, so mir auch das TV-Programm für einzelne Sendungen. So suchte ich dann und, und kam in Berührung mit App-Anbietern, bzw. Dienstanbietern, die für den Tablet-Bereich ihre Apps anbieten, also Magen, TV, Zatu und jetzt neuerdings TV-Spielfilm zu dem Zeitpunkt nicht. Ich, ich nutzte vorher erst mal dieses Magen-TV, war auch sehr zufrieden damit, äh, empfing das TV-Programm über mein Tablet und streamte dieses dann über Airplay auf meine Setup-Box, also auf meine kleine TV-Box, in dem Fall von Apple. Ähm, funktionierte einmal frei, währenddessen ähm, dem, der Anbieter meines Gesamtpaketes es nicht fertig brachte, dass ich also TV empfangen konnte. Was natürlich dazu führte, dass ich wieder ruf und mich dann damit auseinandersetzte, was kostet mich eigentlich dieser Dienst? Dieser Dienst, wie Imagine TV äh, gibt es natürlich in der Freiversion. Man empfängt dann rechtlich die öffentlichen rechtlichen Sender, aber keine privaten Sender wie RTL oder Pro 7 und wie sie alle heißen äh, kostet 6,99 im Monat. Dann äh, gibt es Zato Zato bietet 9,99 Euro im Monat in der freien Version, auch die öffentlichen Rechtlichen, manchmal mit Werbeeinblendungen. Ich fand es allerdings lästig, dann über mein Tablet zu streamen und schaute dann, welche Möglichkeit habe ich denn, wenn ich mir meinen Raspberry, Raspberry Pi als Mediencenter mit diesem OLEG-Center... Als gewissermaßen Smart TV davor hinstelle zum Streaming von meiner Online-Videothek und in dem Fall von diesem TV-Anbieter oder TV-Streaming-Dienstanbieter. Ich entschied mich dann für Zato. Zato deswegen, weil es für alle möglichen Geräte, ob jetzt die Spielekonsole, eben das Smart TV, selbst habe ich dann festgestellt, gibt es eine App oder für den Raspberry Pi Media Center, für den Streaming-Stick von Amazon, das ist Fire TV, beziehungsweise sogar, glaube ich, für den Chromecast, was man einfach in den HDMI-Port des Fernsehens steckt und, und somit dann ähm, TV empfängt über das Internet. Internet äh, hatte ich und, sage ich mal, braucht man ja in unserer Zeit. Also Internet, ja, so äh, habe ich in jedem Raum über WLAN. Dann im Endeffekt dieses internetfähige Gerät, ob jetzt das, dieser Stick, HDMI-Stick oder das Tablet, der, der Rechner, der Notebook, der Computer, der Desktop, alle sind mit Internet und können mit Browser, über die Browserfunktion A-Fernsehen oder über die App auf das Streaming-TV-Angebot zugreifen. War natürlich in Ordnung ich, und das nutze ich. Kostenpunkt liegt jetzt bei rund 8,33 Euro pro Monat für ein Digitalfernsehangebot im Jahresabo bei ZATO 99. Euro 99, also rund 8,33 Euro. Ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich mir a, das Digitalfernsehangebot am Kabel spare, was ja auch, denke ich, in, dem Preis, in der Preislage ist, wie dieses TV-Streaming-Angebot. Ich habe in jedem Raum mein TV-Angebot ich muss also mich nicht um eine Kabellegung eventuell von, von der Hauptbuchse im Wohnzimmer ins Schlafzimmer zum Fernsehen kümmern, dann am Fernsehen hab, möchte ich TV äh, Programm in Digitalqualität anschauen und von mir aus noch einen privatrechtlichen Wer bei uns mit unserem Kabelanbieter so ich bräuchte eine extra Smartcard nochmal für das Gerät so nehme ich einfach mein Tablet mit beziehungsweise kann ich eigentlich dann mit, mit, mit dem Raspberry Pi oder dem Smart TV in dem anderen Zimmer einfach dieses intern, also dieses TV-Programm streamen. Heißt weniger Kabel, weniger Gebühr und mehr Funktionalität in dem Sinn, dass ich mobil bin in meiner eigenen Wohnung beziehungsweise wenn ich natürlich ähm, nach draußen gehe in der lauen Sommernacht äh, sage, ah, ich, ich setze mich in, in den Park und möchte ein Fernsehprogramm oder das Fußballspiel anschauen dann streame ich mir das auf mein Tablet auf mein Smartphone und wunderbar sage ich jetzt mal ist natürlich so, ist halt der Nachteil wäre das, wäre auf, auf versetztes TV Vergnügen setzt, also dass er zeitlich versetzt Fernsehprogramme genießen möchte, wie es geht mit dem Live-TV Funktionen mancher Anbieter oder Fernsehgeräte, das funktioniert über diesen Streaming-Dienst nicht. Aufnahmen gehen auch nicht, also man kann nicht sagen, ja, ich möchte mal den Blockbuster aufnehmen und dann werbefrei später ansehen. Allerdings kann man hierzu natürlich dann sich überlegen, geht man auf die Mediatheken der einzelnen Sender, bieten auch Pro7 und RTL, glaube ich, haben auch ihre eigenen Mediatheken. Und, ähm, und dann schaut man sich das halt später an beziehungsweise nutzt eventuell sowieso eine Online-Videothek äh, wie in Folge 10 beschrieben, man sich dann den Film runterzieht in meist besserer Qualität dann als das, was man da aufnimmt. Also zusammenfassend möchte ich sagen, mir hat das TV-Streaming übers Internet äh, gebracht. Weniger Kabel, weniger Kosten, dafür mehr Mobilität, mehr Freiheit. Wo ich in meiner Wohnung das TV-Programm genieße, beziehungsweise wenn ich meinen Stick mitnehme und sage, ich nehme den HDMI-Stick mit und schaue das Programm dann ganz woanders, ist das also durchaus möglich. ja Ich würde, würde, ihn wirklich, würde dir, Ihnen wirklich empfehlen, sich einmal damit auseinanderzusetzen. Auf meiner Seite habe ich dann nochmal die Links zu den drei momentan, momentan Anbietern, diesem Imagine TV, Zato und sogar Spielfilm TV bietet das an, ähm, gesetzt. Bringt was. In diesem Sinne... Eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, diesmal wird es nicht mehr so lange dauern, bis der neue Podcast erscheint. Viel Spaß und Tschüss.